2: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. discute, Analiza. Tiempo de análisis.
0: Un espacio
3: donde con tu voz, construyes el debate. Buenas noches. Esto es Tiempo de análisis. Les saludo a Elias Lozada. Este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la sin costo 505 26 88 También nos pueden seguir en Twitter y en Facebook en arroba tiempo de análisis y en la página... De Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Esta noche el tema que trataremos es un tema que tenemos cada semestre, cada seis meses Y es el proyecto llamado Pequeños Periodistas eh, Está con nosotros Deyanira Morales, eh, alumna de la Facultad, noveno semestre Luis Lugo, profesor de Así nuestra es. Facultad Y Erwin Pastrana, egresado ya sí. Así es sí. Buenas noches a los tres. Buenas hola, noches, muchas gracias hola. por la invitación. Este, bueno, comencemos este día un poquito agitados todos, <risa> llegando <risa> en safe. Siempre el tráfico de la ciudad sí, es un caótico.
1: caos.
3: Una locura. Y más a últimas fechas. Así es. Con tantas calles cerradas aquí, tantos <risa> edificios caídos a dos, tres cuadras de aquí de Radio UNAM, en la Colonia del Valle. Pero bueno, empecemos con el tema de hoy, que es pequeños periodistas. Los tres eh, son de la... De la Facultad, casi los tres egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación Cuénteme ¿qué es, qué es este proyecto, cómo van Este Cada semestre, cada año tenemos noticias O ustedes vienen a actualizarnos de, de cómo va su proyecto
1: Así es, pues bueno eh, Esta vez vamos a presentar la tercera escuela de periodismo Que se dio en julio, es ya nuestro tercer año Que llevamos haciendo este proyecto Es eh, Pequeñas Voces para Grandes Realidades es un poco el, el lema de la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas, en el que prácticamente eh, ya llevamos tres años eh, con, la, con la misma dinámica, eh, pero vamos actualizando los talleres. Y la idea y el objetivo general de, de esta Escuela de Periodismo es que los niños y las niñas se acerquen a, a los medios de comunicación y hagan un buen uso de, de estos con conciencia y con más reflexión de lo que lo hacen habitualmente.
4: Sí, un poco para contextualizar lo que bien menciona de ella, eh, somos un grupo interdisciplinario, eh, la mayoría sí de la facultad, pero por ejemplo Erwin viene de la Universidad de Insurgentes, tenemos gente que ha estado aquí en la UAM, eh, de varias, varios lugares, aunque el proyecto que es Contratiempo MX, del que se deriva la Escuela de Periodismo para Niños y Niñas, nace en las aulas de la facultad hace ya 10, 11 años. ¿no? Entonces, es una es muy bonito regresar a tiempo a análisis, que es el espacio de la facultad. Ahora ya como profesora adjunta, como profesor, con un equipo que nos respalda, para hablar sobre este proyecto y al mismo tiempo motivar a quienes nos escuchan. Supongo yo que varios de ellos, compañeros y compañeras de la facultad, para pasar de, de esta teorización que solemos hacer siempre en los salones de clases a acciones más concretas, sobre todo con el contexto que nos está tocando vivir, ¿no? Lo que tú dices es una parte. Tanto caos implica soluciones y las soluciones me parece que pueden llegar de nosotros y nosotras también para que a partir de ello generemos otras veces, otras realidades que es el eslogan el de contratiempo a lo que apela también la formación de niños y niñas críticas que sepan intervenir en el periodismo.
5: Ahorita, esta
3: escuela de periodismo, ¿en dónde está funcionando físicamente?
5: El, la, las instalaciones, las pusimos nosotros, de lo que se llega a recaudar de las, ¿cómo se llaman donaciones? Y este se va moviendo conforme a los lugares, por ejemplo, yo tenía entendido, esta es mi primera vez, en la escuela de periodismo, tenía entendido que estaba en la delegación Coyoacán, y ahorita nos mudamos cerca de CEU, entonces ahí fue donde se realizaron las, el curso.
3: ¿Cuántos niños son en este caso? ¿Cuántos niños son? ¿Cuántas personas participan? Este, si alguien quiere ir, eh, ¿cuál es la vía?
4: El Escuela de para Niños y Niñas es un proyecto de dos semanas, pero nos lleva a planearlo un año, ahorita ya estamos planeando la, la cuarta generación y lo hacemos como taller de verano, la intención este año sería ampliarlo para ver si en diciembre podemos hacer una nueva edición. Somos un proyecto autónomo y autogestivo, ha sido difícil mantenerlo en esa lógica y no dependemos ni de partidos políticos o empresas. Entonces, como dice Erwin, organizamos desde rifas hasta algunas donaciones que llegan de gente que nos sigue en Facebook. Estamos en contratiempo MX ahí en Facebook si quieren meterse. Y la invitación es abierta, ¿no? La idea es también devolver mucho, muchísimo de lo que nos ha dado la universidad como, como estudiantes. La universidad invierte mucho en nosotros y nos parece que una forma linda de devolverlo es catalizar a niños y niñas, pueden seguirnos en Facebook, seguir lo que estamos haciendo entrevistamos a los niños y a las niñas para que tengan un interés y una vocación porque a veces los mandan sus mamás y sus papás ¿no? entonces vemos cómo pueden ellos canalizar toda su energía y como bien dice Erwin, lo hicimos primero en Coyoacán, ahora en Copilco les algunas instalaciones para que ellos tengan acceso a diversos elementos como también celulares o cámaras que nosotros mismos ponemos
1: Sí, en realidad el proyecto es anual, eh, el primero y segundo año fue en Coyoacán, este tercero fue en Copilco, y los talleres fueron, eh, bueno, hay una temática que ellos eh, la eligen y en los, en los primeros dos talleres que es sensibilidad social e investigamos lo que nos gusta, ellos ahí descubren cuál va a ser el tema de, de interés en el que van a desarrollar y posteriormente, eh, bueno, nosotros lo que damos es, bueno, por ejemplo, Erwin dio taller de música, yo di taller de literatura, he dado taller de crónica, eh, este Josué dio investigamos lo que nos gusta y lo que hacemos es eso, ¿no? Una vez que ellos identifican el tema que les interesa, lo, lo desarrollamos eh, con un con un formato transmedia. Es decir, pueden hacer un video, eh, también se hicieron spot radiofónicos, eh, fotografías. Canciones. Ajá, ah, ah, de
4: teatro incluso llegan. Okay,
3: antes de ir a, a, a fondo ya con los temas súper interesantes para las personas que nos escuchan, a lo mejor para los que tienen un hermanito o un hijo. Claro. Demos puntualmente las fechas, cuando, eh, el último, cuándo fue, cuándo se planea el siguiente, dónde está la sede, si es abierto o no, cómo se pueden inscribir. este Demos bien esos datos ahorita, después vamos a ir a una pausa y enseguida nos vamos a, a, a lo interesante de este asunto, cómo se le entra a un niño para este para enseñarle este tipo. Digo, ya estamos hablando de campos de materias sociales. Claro. ¿no? A lo mejor dices, órale, un niñito ya... este Uh, adentrándose a la historia, a lo mejor a la historia profunda, y este, pero bueno, antes de, de, de entrar a eso, que es súper interesante y seguramente la gente que nos está escuchando, los que tienen hijos, los que tienen algún sobrinito por ahí, incluso los niños, porque también hay niños que nos escuchan, que tienen esta comezón por los, por los medios de la comunicación, por los micrófonos, por las cámaras, se podrían acercar y desde muy temprana edad, eh, eh, sería muy, muy bueno que lo hicieran. Entonces, ¿cuándo fue...? La última vez cuando fueron ahora cu sí ¿Cuál fue su última graduación uh -huh. y cuándo se planea la, este este curso de verano que ustedes están diciendo que a lo mejor en diciembre se abre otro otro
4: este otro café? espacio. Segurísimo en agosto ¿no? Si nos comprometemos en agosto es seguro Y ojalá que en diciembre salga Necesitaremos el apoyo de las personas que nos escuchan Justamente para que podamos ejecutarlo Y un punto importante es que No solo hacemos la escuela de periodismo Hacemos varias actividades ¿no? Desde la parte periodística que hacemos como jóvenes Hasta programas de radio Ten, Tenemos algunos por ahí Y estamos haciendo varias cosillas por si la gente se interesa pueden intervenir desde ahora mismo. O sea, no es necesario llegar hasta agosto, aunque en agosto es, digamos, que el gran evento, ¿no? Después lo es como nuestro gran evento. Dos semanas intensas. Dos semanas para... intensas, oh, pero preparamos todo desde antes y estamos generando contenidos en la página de Facebook Contratiempo MX a lo largo del año. De los últimos graduados, ¿qué, qué hicieron?
1: Bueno, eh, fue del 14 de julio al 28 de julio, la última escuela de periodismo, eh, hicimos una exposición en donde cada taller expuso lo que hicieron con los niños y las niñas, y fue el 28 de julio, entonces invitamos a los papás, a las mamás, y hubo una exposición de los spots radiofónicos, y también de fotografías y de los trabajos que hicieron a mano. ¿Eso
3: en, fue en Coyoacán todavía?
1: En Copilco. En Copilco. Uh -huh.
4: ¿En, en, en en, en enero o febrero en la facultad va a haber una exposición de fotos de lo que creaban los niños y las niñas. Que La foto fue de lo que más les gustó, ¿verdad? O sea, tiene elementos ya muy de vida que solamente habría que teorizarlos para que tomaran fotos muy bonitas que van a estar exhibidas en la facultad. ¿Cuántos alumnos fueron este último curso?
1: Eh, Alrededor de 14.
4: 14 más o menos. Mm -hmm. Este es lo restringimos más. vamos a tener hasta 22, pero era una locura tener a tantos niños y niñas. ¿De qué rango más o menos de la edad?
1: Fueron de entre 8 a 11 12 años.
3: Ok, ¿y ustedes tres y quién más participaba?
1: Ah, bueno, detrás de, o sea, nosotros ahora estamos representando no, a Contratiempo esta noche, pero es un equipo de 10 personas, eh, los que hemos estado ya tres años trabajando en esta escuela de periodismo.
3: Ya, digo, En algunas ocasiones hemos platicado de los de los temas y a veces van cambiando conforme los niños van este, teniendo su propia historia en el contexto social. ¿Cuáles fueron los
5: temas que, que se tocaron este en este verano? Fue la libertad de la comunicación y la de...
4: El derecho, a la comunicación, derecho a la comunicación, música, música eh, perspectiva sí. de género desde un punto de vista entendiendo las necesidades de los niños y las niñas, sensibilidad social, literatura. Uh -huh. Intentamos comprender mucho al niño y a la niñez, es un punto fundamental.
3: ¿Cómo expresaba? Me decían que las fotografías fue algo muy recurrido. ¿Cómo fue?
1: Sí... sí tuvieron bueno, con Lupita Arce, la que dio ese taller, y también Lorena Ramírez, eh, hicieron las diferentes tomas que hay, y ellos eh, hicieron su propio set, y entonces usaron sombreros, y ya lo más interesante fue cuando te hablaban con con el argot fotográfico, decían... Vamos a tomar una foto contrapicada, una cenit, ¿no? Y entonces, de pronto, ellos ya hablaban, ¿no? Eh, con este lenguaje de la comunicación y sus fotos fueron los que más, le, lo que más le gustaron, porque verse ahí, verse en la cámara, era lo que más les interesaba.
4: Intentando que fuera una lectura social, aunado a lo que hice de ella, por ejemplo, eh, la foto, ¿no? Para la selfie, que hoy las narrativas de niños y niñas, la selfie ya no es la narrativa de una niña de 10 años, es una narrativa de alguien de 18 años que se toma foto con posiciones muy sugerentes, digamos, ¿no? Eso que ya hacen fue intentar canalizarlo hacia un programa de radio que hicieron en donde ellos expusieron cómo se sienten cuando sus papás y mamás no los escuchan. Hicieron un podcast, un podcast muy bonito, y llegamos, dejamos un equipo multimedia quienes tomaban fotos en contrapicada, panorámica, sin ruido, y eso fue un, intent, un intento de conjunción. Algo que les gustaba mucho que es la foto, se vuelven loquitos con las cámaras, pero canalizado hacia un punto social, por ejemplo, de derecho a comunicar ellos, de derecho a que los escuchen. Fue ese intento de combinación, de una forma muy divertida, además. Nos divertimos muchísimo. Un día rapearon también una pelea de gallos que hizo un niño, Ahí, 15 horas sacó las improvisaciones, con un rapero que llevamos para que lo entrevistara, para intentar ampliar su narrativa musical también, por ejemplo. Entonces, Y tomaban fotos. Es muy lúdico lo que intentamos hacer por ahí.
3: Digo, ahí rescatar en varios casos que yo he tenido conocimiento, incluso a lo mejor en lo personal, que cuando uno se involucra en las eh, actividades, a lo mejor no tan... Eh, en un principio no tan importantes, porque uno dice, ah, una pelea de gallos, o, claro. ah, este es un niño que le encanta el fútbol y sería el mejor periodista, pero de fútbol, porque no lo metas a geografía o historia, ¿no? Pero esas son las actividades, o la música, en este caso... Eh, eh, el también, tatuaje
4: y el graffiti por ejemplo también fíjate, uh -huh. les gusta
3: mucho. Ok, el tatuaje y el, gra el graffiti, la música, son a lo mejor temas que, que los papás dicen, no pero cómo mi hijo se va a poner a estudiar claro. tatuajes <risas> ¿O, cómo se, o, o la música, no algo a veces este lejano, pero así es como uno empieza en el periodismo. Eh, a, a mí, eh, en lo particular, me tocó saberme las alineaciones de, de los partidos de México desde que yo tenía 8, 9, 10 sí, años. Con
4: tu álbum y, de Panini también. Exactamente, ¿no? y eso me, acercó,
3: eso me acercó a la comunicación primero, y después, eh, en el momento a lo mejor de decir, no, nunca voy a llegar a ser un futbolista, pero exactamente en ese momento fue lo que dije, bueno, entonces voy a ser un periodista de fútbol, y así me acerqué, y claro. este fue una forma a lo mejor inocente, ahora que lo recuerdo, y la edad que yo tenía, y bueno, de ahí hace mucho tiempo... Y eso a lo mejor una un ejemplo de la forma en cómo una persona se puede llegar a, a, a acercar a esta oficio primero y a profesión ahora tan bonita, tan lúdica, a veces tan sufrida, uh -huh. eh, que es el periodismo. Porque muchas veces este, eh, yo tengo amigos, sobrinos, familiares que eh, te preguntan, oye, este ¿sería bueno estudiar para periodista o comunicación? Y yo siempre digo, no, piénsalo dos veces, uh -huh. seguramente habrá otras... Este, materias que, en las que te puede ir mejor o en las que no puedes sufrir tanto, ¿no? Ya, ah, Juan, sí, eh, sí. Eh, 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 en unos minutos hablaremos sobre, sobre estos viajes de la profesión para que los niños también vayan entendiendo que es, estamos como en la parte de, muy sesgada de, de, del arte, ¿no? O sea, estamos entre que escribimos y lo hacemos bonito y le ponemos estética a la fotografía o a la filmación, pero del otro lado estamos documentando uh -huh. y, eh, bueno... Ahí nos cruzamos un poquito ya hasta una en una ciencia social, que es documentar claro. lo que pasa nuestra ¿no? realidad. Y, y así como la vemos, transmitirla de una forma, ¿no? En imagen, en sonido, en, en un texto es, eh, escrito. Bueno, este, definidos hasta el siguiente verano, así en es. agosto más o menos. Aunque seguimos sería... haciendo
4: ahorita actividades en, en contratiempo por si quieren sumarse. Claro,
3: se pueden ir sumando y después tener ese curso de dos semanas intensos. Bueno, Exacto. ya lo sabe, eh, ¿cuáles son las, los contactos en redes sociales de ustedes? Eh, en redes
4: sociales somos muy activos en Facebook, que es Contratiempo MX. Bueno, aprovechamos porque en dos semanas vamos a lanzar una nueva forma de, de entender la comunicación en Twitter también, donde vamos a intentar eh, difundir todo tipo de cultura alternativa y emergente para jóvenes y niños, ¿no? y vamos a ver cómo funciona esta combinación. Ya tenemos una estructura. Entonces ahí en el Facebook nos pueden ir siguiendo y vamos a ir compartiendo estas novedades de cara, insisto, al gran evento que es la cuarta generación de Escuela de Perú.
3: Bueno, los dejamos con eso, Contratiempo MX en Facebook, vamos a nuestra primera pausa, los titulares, las noticias de esta semana, este, dos, eh, dos que cabe resaltar, que es la, la renegociación del total libre comercio, que nos fue demasiado mal, y poco a poco los destapes de quién se queda eh, con la candidatura priista a, a las elecciones de 2018, vamos y volvemos, estamos en tiempo de análisis.
2: Buenas noches, a continuación les presentamos los titulares de la última semana. Miércoles 11 de octubre, un motín en el penal de Cadereyta, Nuevo León, dejó 16 reos muertos. La Procuraduría General del Estado declaró que el problema comenzó por una pelea entre reos y el secuestro de tres custodios, por lo cual tuvieron que intervenir las autoridades para impedir otros actos vandálicos. Donald Trump declaró que está en disposición de un acuerdo bilateral con Canadá si es que no se logran las negociaciones del telecán en México. Jueves 12 de octubre El primer ministro canadiense arribó en la Ciudad de México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, con el objetivo de abordar el tema de la relación bilateral y la forma de establecer lazos entre las dos naciones. Estados Unidos de América anunció su retiro de la UNESCO. Poco después de que la Unión Americana anunciara su salida, el Estado de Israel declaró que también abandonará la institución debido a la postura de la UNESCO con el tema de Palestina. Viernes 13 de octubre, Justin Trudeau visitó el Senado de la República para pedir a los senadores que trabajen para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos. Declaró que para asegurar esto es importante incluir normas laborales progresistas en el cuerpo del Telecán. Sábado 14 de octubre, un atentado en Somalia deja 315 personas fallecidas y por lo menos 300 heridos, después de que un coche bomba explotara en una avenida principal en la capital de Jodan. El gobierno culpó al grupo Al-Shabaab por el atentado más mortífero en la historia del país. país. Domingo 15 de octubre. Corea del Norte criticó al gobierno de Australia por alinearse con Corea del Sur y Estados Unidos de América. El líder coreano declaró que si Australia continúa con la línea que ha mantenido Estados Unidos, imponiendo presión militar, económica y diplomática, no se podrá evitar un desastre. Lunes 16 de octubre. Se registran dos sismos de baja intensidad con epicentro en la delegación Coyoacán, el primero de 2.3 y el segundo de 2.1 grados. Raúl Cervantes Andrade renunció a su puesto como titular de la Procuraduría General de la República con el objetivo de generar las condiciones necesarias para permitir el nombramiento del fiscal general de la República, asunto que quedó pendiente. Ante este acto, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo fiscal se definirá pasando las elecciones del 2018. Martes 17 de octubre, los tres países norteamericanos declararon que las negociaciones del Telecán se extenderán para el primer trimestre del 2018. Comunicaron que se tuvo que extender la negociación para que tengan el tiempo suficiente para negociar acuerdos que beneficien a los tres países. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes o si el Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de
3: regreso en tiempo de análisis, este es Radio UNAM 860, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema Pequeños Periodistas, a propósito de la Escuela este, de Periodistas, a, dirigido a niños que quieren interesarse en este tema y nos quedamos, o oh, ya habíamos anticipado antes de la pausa, en tocar eh, el modelo teórico, en cómo se fundamenta esta, esta iniciativa de la facultad, de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, partir dónde está el modelo teórico, qué es lo que abarca y de ahí lo desglosamos hasta llegar
4: a la práctica. Pues, o sea, contratiempo nace con una inquietud de llevar eh, el aula a las calles. Pero como estudiantes de tercer semestre de la facultad llevábamos más el aula a nuestros propios sentires que a las calles. Entonces fue una discusión muy metateórica que tuvimos hasta que fuimos bajándolo y ya después de mucho tiempo de experiencia dijimos ¿por qué no intervenir con niños y niñas? Que justamente hay mucha creatividad y potencial ahí. Y entramos sin nada de fundamento, desde una parte muy empírica y con un fundamento muy abstracto. Hasta que poco a poco nos fuimos relacionando con la pedagogía. ¿no? Es una pedagogía activa, constructivista al mismo tiempo. construir el conocimiento entre todas y todas. Y un punto fundamental es tratar a los niños y niñas como sujetos de derecho. ¿no? Que no se considera incluso a veces legalmente. Un niño y una niña no necesitan una intermediación muchas veces para hablar. Solamente hay que escuchar y escuchar desde un diálogo en común, entonces el niño y la niña ya tiene una identidad, ya tiene una forma de ser, ya tiene una forma de hacer, hay que construir juntra, junto a esa forma y es muy difícil porque tenemos un adultocentrismo durísimo ¿no? Y, y no solo eso y luego desde la academia más adultocentrismo teórico y abstracto, ya te voy a decir cómo transformar las cosas, no, no o sea, hay que transformar desde la propia realidad cotidiana en que día a día nos relacionamos y a partir de ahí es que intentamos ser muy transversales en el arte, ¿no? Erwin es músico, en la literatura, y Deyanida se, se ha dedicado a tratar esos temas, también ha hecho radio, en la parte política, pero en una política muy baja a niños y niñas. En, una, en un programa de radio les preguntamos, ¿qué es política? Y sin que ellos supieran nada de teoría nos dieron una definición de filosofía política muy bonita. Dijeron, es... Una forma en que todos y todas podemos vivir bien a partir de personas que hacen bien las cosas.
1: Y dijeron que política es respetar al otro. Y es
4: respetar al otro. No hay intermediación ahí Y es una definición de filosofía política digamos. ¿Cómo canalizar eso para que estos niños y niñas Puedan hacer lo que les gusta en un futuro? No solo periodismo eh, Tenemos gente que le gusta el arte Que le gustó el hip hop y ya quieren ser raperos Que les gustó la antropología Que en alguna extraña clase le descubrieron ahí adentro Y eso es muy bonito porque ellos ya empiezan a hacer ¿no? A hacer y a hacer ¿no? Un poco la pedagogía
1: Ahora, por otra parte, el proyecto se presenta y nada más se ve, digamos, una cara de la moneda, ¿no? Nosotros, eh, cuando Josué te dice que llevamos un año siempre, ¿no?, preparar la Escuela de Periodismo, tiene que ver con seminarios que nosotros hacemos porque es un proyecto multitrans e eh, interdisciplinar en el que, por ejemplo, llevamos invitados especiales, eh, llevamos a una pedagoga en donde nos dio eh, técnicas para tratar con niños y niñas cómo nos podemos presentar ante ellos sin tener esta posición del adultocentrismo, ¿no? Sino estar a la par porque consideramos a los niños y a, y a las niñas sujetos de derecho, que es un, una parte bien importante que sustenta el proyecto y que también eh, hace dos años. Todavía, sí, la primera vez que hicimos la escuela de periodismo tuvimos un seminario de pedagogía en el que nos basamos también en, la, en las epistemologías del sur, vimos a Freire y esto de la educación bancaria, cambiarlo, ¿no? Esta parte de presentarnos ante los niños y las niñas de una manera muchísimo más humana que nada más mostrarnos como nosotros vamos a venir a enseñarles, nosotros nos hemos quedado con una, con una idea muy bonita que es nosotros vamos a aprender de ellos y ellas, no es al revés.
4: Y con trabajo psicológico también, o sea, tenemos incluso talleres de psicología para trabajar cosas nosotros que no podemos ir a soltar con, con ellos y ellas, lo ¿no? Que también es una vez, a ver lo que pasa con la docencia. Alguien va a vomitar cosas, sus faltas y, y, y deseos, ¿no? ¿no? a construir. Entonces, tenemos trabajos previos, como bien dice de ella.
3: Bueno, antes de, de irlo, esto es, tocando el modelo teórico y antes de ir a la práctica, ¿hay algún antecedente de algún proyecto o programa que ustedes hayan visto? En algún
4: lugar. Al principio pensamos que no, no, Como como la tesis. Cuando empiezas piensas que tú te dices, oh, descubrí el hilo negro. ¿no? Y luego nos dimos cuenta que es reducido, pero sí hay una red de trabajo en derechos de la comunicación y en cuanto a infancias. Quizá uno de los agregados que tiene el proyecto es que no contamos con apoyo en serio ni de empresas ni de partidos políticos. Sí es mucha pasión lo que le metemos ahora intentando hacer autosustentables con nuestro propio modelo. En segunda instancia, que tenemos una fundamentación desde la comunicación, que eso es algo muy importante. Hay de sociología, de antropología. Es, es limitada esta red, pero sí hay algunos talleres y hoy está muy concentrado en la parte digital, que sí nos gusta, pero que lo digital siempre está precedido por esta interacción, que nos parece muy importante, muy, muy importante rescatar.
1: Sí, y posteriormente, claro que igual como la tesis, nuestro estado del arte también se basó en revisar proyectos que sobre todo se han hecho en Latinoamérica, ¿no? Argentina, Ecuador en su momento, llegamos a, a ver videos de cómo a los niños y a las niñas se les presentaba, no tanto el periodismo, pero sí el uso de las tecnologías. Entonces sí, sí hubo una revisión de otros proyectos.
3: Eso es el antecedente que ustedes encontraron. Este, pasando a la práctica, ¿qué es lo primero que se encuentran los niños? Sí, sí, me imagino ahorita algunos padres seguramente decir, ah, voy a apuntar a mi hija, a mi hijo, pero ¿qué es lo que primero se encontrarían los, los, los niños en, esta, en, este taller, en estos talleres?
4: La primera vez que llegó Erwin, lo voy a actualizar, no fuimos los más viejos, ¿no? los que ya tenemos las cuatro, cuatro generaciones, entonces llegaban los más nuevos y platica la primera experiencia y cómo fue.
5: La primera experiencia, bueno, este... Pues sí, hay todo como un proceso de integración de los niños, de hecho con dinámicas de música, con la pedagoga Alejandra. Y este se empieza a trabajar lo que es buscar como, primero identificar qué es lo que tú esperas ¿no? de, de la escuela de periodismo. Investigar a través de dibujos, a través de diálogos, a través de canciones. Y luego posteriormente se empiezan a enfocar esos temas. Eh, por ejemplo, en mi caso... En la música sí fue llegar a sondear ver los niños que todos cantaban despacito. <risa> de, sí, y de memoria toda la letra. Y te das cuenta que no saben lo que dicen, nada más replican el mensaje. Y por ejemplo, el caso de Emi, ¿no? Empezó a resignificar bastantes cosas, ponerle a su, a su disco, pedir carteles de, cartel sí, de canciones. Su propio disco. Este la se, se, en mi taller de música se buscó realizar bueno dar pautas de cómo se construye una música, de cómo su propia perspectiva, hicieron su propia letra. Hicieron su propia letra, se dividieron en dos equipos y empezaban a por un lado la parte muy verso coro, que fue la de ¿cómo se llama? Escuela de Periodismo, sí. basada en una misma canción de que cantó la, la pedagoga y y luego por el lado que Josué ayudó a la composición de otra que tuvo otro estilo más rap. De hecho había un niño llamado Santiago, Santi Azul, que tenía unas letras bastante profundas y una capacidad de retención bastante.. Le ganó
4: una pelea de gallos a un rapero. Le ganó, o sea,
5: <risa> sí, o sea, te llega a sorprender cómo los niños son receptivos y también pueden transformar su medio. Entonces, la, lo primero que, bueno, la primera impresión que me dices es esa. Y los talleres fueron bastante amenos, fueron bastante creativos en algunos aspectos, por ejemplo, el robot este Sí, si de repente fueron a empezar a construir cosas, eh, empezaron a grabar los mensajes, las preguntas que fueron por parte de State Cell, Me acuerdo, eh, ¿qué es para ti un niño? ¿Qué para ti es una niña? Y las preguntas que daban eran bastante fuertes. O sea.
1: Sí. Bueno, en el caso del taller de, de Erwin, algo muy, muy... ...importante que sucedió... ...fue cómo resignificaron la palabra cártel... ...en uh -huh. su álbum... ...su álbum se llamaba Cártel no, de Canciones... saben que es un cártel
4: primero... Sí, en primer ...ah no claro, que sabían que es un, cartel, que es un cártel...
1: Grande, sí. ...y entonces Emi, el que les cuenta dijo... ...nuestro álbum se llama el Cártel de Canciones... Porque en, en la realidad los cárteles son de sicarios y dijo y, y, y matan, hijo, y, y, matan y, 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 y tienen drogas, ¿no? Y no, nosotros es nuestro cártel de canciones, sí. nosotros traemos canciones. Sí. Y entonces eso a nosotros nos dejó como muy impresionados, ¿verdad? Como sí. le dio la resignificación y que aparte lo saben porque lo, lo ven, lo escuchan en los medios porque tienen esa connotación totalmente negativa de lo que es el cártel
3: ya eh, A ti, Deyanira, ¿qué fue? O sea, ¿tú cómo empezaste? Según yo, llevas aquí ya como dos o tres años, porque tres años. ya te he visto por aquí este exactamente, creo que es uno o dos años. Este, Para ti, ¿qué fue qué es lo que impartes? ¿Qué es lo primero que das? ¿Cuál es el primer choque que tienes que
1: romper con los niños? Eh, bueno, sí, ya es mi tercer año y los primeros dos di taller de crónica. Eh, ya después me fui con el taller de literatura y lo primero es que, bueno, y es algo que nos pasó a todos, uno se presenta como queriendo dar la clase con el modus universitario, y de pronto te das cuenta que son niños y niñas a los que tienes de enfrente y les está dando una flojera tremenda escucharte lo que es una crónica y a ver, y todo esto es como, les dio mucha flojera, se pierden de repente, entonces eso fue lo primero que me enfrenté, el que no estoy con universitarios y tampoco estoy con, con personas que, que no, que se quieran sentar a escucharme, ¿no? Entonces lo que hice fue transformarlo a juego, ¿no? También eh, lluvia de ideas, que ellos me dijeran más no yo les presentara la idea. En literatura también fue algo ya muy bonito lo que se dio porque hicieron cuentos y los temas eran totalmente libres a elegir. Y esos cuentos después se transformaron a obras de teatro. Y una experiencia así que, que nos marcó muchísimo Fue que nosotros también de pronto vamos dejando temas, ¿no? Y presentando como qué es una niña, qué es un niño, qué es el amor, ¿no? Y, y estas cosas Y por ejemplo en la obra de teatro lo que hicieron Y de lo que se trató, la trama fue de que una conejita se quería volver conejito Porque no se sentía bien con su cuerpo Y entonces cuando presentan la idea que fue por parte de, de una niña dicen los demás, ¿cómo no? Primero se, se sacan de onda y después dicen, sí, sí, y que se enamore de, de otro personaje, porque aparte fue con títeres, ¿no? Y entonces al final vimos, la obra fue muy bonita, la conejita se convirtió en conejito y el mensaje fue que el otro personaje que estaba enamorado de la conejita fue como, pues tengo que aceptarla como es, ya sea conejita o conejito, porque ella por dentro sigue siendo la misma persona, ¿no? Entonces Ajá. ese tipo de temas eh, para nosotros fue como de aprender espontáneos mucho. Espontáneos
3: de los niños. Claro, además.
1: espontáneos. Ajá. Entonces creo eso, te enfrentas a sus realidades, tal cual, y te enfrentas a la manera en que ven la vida y cómo ellos se expresan con esos temas que con los que viven.
3: Sí, a veces cuando se nos acaba la creatividad a los que estamos de este lado en, en cuanto a los medios, solo hay que voltear a ver los trabajos de los niños de primaria, de dónde sale tanta imaginación y, y recordar que seguramente también éramos así de, de, de niños. Claro. Y uh -huh. sí, es una fuente inagotable de, de creatividad, eso me consta. Vamos a una segunda pausa, tenemos las noticias desde Europa, tenemos también nuestro apartado con, este, con los estudios europeos. Eh, les recordamos, estamos en arroba tiempo de análisis en Twitter y estamos transmitiendo en vivo por Contratiempo Revista. Contratiempo Revista en la página de Facebook, Contratiempo Revista. Estamos transmitiendo en vivo para quien quiera comentar, saludar, eh, quedarse a escuchar lo que se dice eh, durante la pausa. <risa> eh, bienvenidos. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es tiempo de análisis por Radio Námpico.
0: Buenas noches, el Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El pasado domingo 15 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en Austria, donde los conservadores ganaron a la cabeza de Sebastian Kurz, quien sería el jefe de gobierno más joven de Europa. Kurtz podría formar gobierno con la extrema derecha fortaleciéndose el populismo conservador y desarrollar un discurso antimigrante sobre este tema tenemos el comentario del analista de política internacional el doctor Arturo Magaña Duplancher
6: este domingo 15 de octubre tuvieron lugar las esperadas elecciones parlamentarias en Austria Apenas en diciembre pasado terminó el drama de las elecciones presidenciales que culminaron con la victoria de Alexander Van der Bellen, el candidato de la izquierda liberal, sobre Norbert Hofer, el líder de la ultraderecha. Pero en esta ocasión los austríacos definieron lo más importante, la conformación del parlamento. Si bien una constante preocupación tanto de aquel como de este proceso electoral se centró sobre los efectos de una crisis migratoria y una desaceleración del crecimiento económico en el país... Lo cierto es que lo ocurrido esta semana transforma considerablemente algunos de los rasgos de la elección de diciembre que en su momento se consideraron como tendencias políticas. Por un lado, la crisis de los partidos tradicionales no tuvo necesariamente una expresión relevante en esta elección. Los antiguos aliados de la gran, la gran coalición, ahora más bien enfrentados, obtuvieron el mayor número de votos frente a los nuevos partidos como Los Verdes, que quizá no obtenga ni siquiera el 4% para tener representación parlamentaria o los liberales de la Nueva Austria. Pero el dato fundamental de esta elección es un considerable giro a la derecha, que a diferencia del giro simbólico a la izquierda que representó la elección de Van der Bellen, tendrá consecuencias muy relevantes en la orientación misma de las políticas públicas en Austria. Sebastián Kurz, ex ministro de Relaciones Exteriores de 31 años de edad, rebasó por la derecha, como se diría vulgarmente, a Heinz Christian Strache y el radical partido por la libertad de Hofer, que termina disputándose voto a voto el segundo lugar con los socialdemócratas. Kurz ofreció al el electorado, entre otras políticas, reducir el flujo de migrantes y refugiados hacia Austria, eliminar ciertas políticas de apoyo a estos refugiados y adoptar medidas más estrictas contra el Islam militante. Este giro a la derecha no se consolidará con Kurz como obvio primer ministro solamente, sino a partir de una coalición entre el Partido Popular y la ultraderecha, que obtuvo una votación casi superior a la de 1999, bajo el liderazgo del fallecido George Haider. Estas coaliciones, conviene tenerlo presente, ya ocurrieron en el año 2000 y en el 2007, y trajeron como consecuencias, entre otras, un deterioro, muy profundo en las relaciones entre Austria y la Unión Europea. En una palabra, el nuevo gobierno de Austria no solo será encabezado por el primer ministro más joven de Europa y al mismo tiempo uno de los más euroescépticos y anti actualmente en funciones, sino que tendrá que adoptar políticas que más temprano que tarde y a pesar de la presidencia de Van der Bellen, situarán a Austria junto con los países del grupo vicegrado en la deriva autoritaria más profunda que haya experimentado Europa del Este en los últimos años y por lo tanto contribuyendo al desafío más importante que enfrenta la Unión Europea en su conjunto después del Brexit.
0: Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando... Tiempo de Análisis. Tiempo
1: de Análisis.
0: Sí. Guess, sí, sí, sí. Bueno, estamos de regreso en
3: tiempo de análisis, este, con el tema hoy Pequeños Periodistas, saludos desde Facebook Live, estamos en la página de Contratiempo Revista Así en, en Facebook, es. y bueno, nos quedamos con el, el, algunos ejemplos que citaron, eh, divertidos, interesantes en cuanto a cómo, a cómo llegarle a un niño y cómo explotar la creatividad que puede tener un niño, pero antes de llegar a eso, habíamos, eh, eh, o tú Deyanira, habías tocado tres mmm, conceptos o modelos que hay en, este, eh, 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 en esta iniciativa o en esta escuela de periodismo que hace eh, que empezamos a contar cuántas disciplinas intervienen, cómo intervienen, cómo se entrelazan. Y es lo que decíamos, a lo mejor no somos buenos en historia o geografía, no nos gusta tanto. Cuando Ajá. somos chiquitos, pero si sí nos gusta a lo mejor la música y por ahí nos pues uh -huh. podemos meter al periodismo. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos conceptos que intervienen en este, sí. en este programa?
1: Bueno, mencioné el multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Y, bueno, en el caso de Contratiempo, eh, el proyecto en general, no solo la Escuela de Periodismo, pero sí con énfasis en ese proyecto, eh, Multi, porque, bueno, a ver, tenemos a Erwin como músico, Tuvimos, uh -huh. uh, bueno, una pedagoga, uh -huh. entonces ahí está pedagogía. Hemos tenido también intervención psicológica, sí, sí, claro. está la psicología. Claro, eh, no negar la, la, la cruz de nuestra parroquia, comunicación en, con mayor importancia. Y que bueno, de ahí se deriva comunicación política, comunicación audiovisual, que también... Eh, tenemos ahí un, un grupo de personas increíbles que son también de la Universidad de Insurgentes, que han estado al pie del cañón en, en la parte audiovisual. Y
4: bien a la parte teórica de los de la facultad.
1: Y, bueno, hemos tenido bueno. esas disciplinas, ¿no?
3: Eh, eh, eso sería... Eh tocar lo que a veces eh, cuando salimos de la facultad, híjole, no hemos tocado un botón, ¿no? Y eso es algo, es, un, eh, es una deuda que tenemos en tanto los que estudiamos y los que participamos en la facultad porque sí. llegamos a otros lados y dicen, no, mira, aquí, aquí se le puede cortar la imagen y, sí. y trabajar sí. este la multimedia que a veces a nosotros nos sí. cuesta trabajo y hay que confesarlo. este ¿Cómo se atraviesa? No? O un ejemplo de cómo se atraviesa la música con la comunicación, la
5: música con la producción. Híjole, es una, pues un poquito compleja, pero sería así. Bueno, la música es un producto cultural y antropológico, netamente, por ejemplo, vas al norte, tiene ciertas características de vestimenta, tiene ciertos instrumentos y se habla de ciertas cosas, así en diversas partes del mundo, por ejemplo. Y citar la música de una región es muy difícil, precisamente porque ya estamos muy conectados. En, tenemos ya, por ejemplo, cumbias norteñas... Eh, combinaciones muy locas de ese tipo. Entonces, al cruzar la música con mi segunda carrera, que es la comunicación y la producción, te das cuenta de que pues, se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Tanto en las herramientas, como sería la computadora, el equipo, como en el contenido. Por ejemplo, no sé si has oído a Johnny Cash. Uh -huh. Hay, este, por ejemplo, hay alguien en el norte que lo hace versión cumbia, un covers o cosas así. Eh, aquí en México, por ejemplo, tenemos, no sé... Aquí en la ciudad que digo, tenemos, por ejemplo, a un, unos amigos que hacen se sean mazorquitas. Los mazorquitas ellos hacen música prehispánica con rock. Entonces sí es muy difícil decir que, que no se cruzan algo, porque sí si es completamente tu contexto, la forma en la que asimilas las cosas, lo expresas tanto. En toda la historia ha sido así. Entonces por eso es algo complejito de explicar.
3: En cuanto a la pedagogía, cuando les toca dar a ustedes el... Eh, la materia, ¿cómo, ¿cómo acercan a lo mejor algo que, a lo mejor tú eres muy buena en comunicación y en literatura, pero cuando ya te eh, toca algo de psicología, ¿cómo llegas a eso? ¿O si sí tiene que llegar la psicóloga a dar algo allí?
4: No, pues, eh, la parte de los recursos humanos es la, sería inagotable si tuviéramos a todas las especialidades junto a nosotros, pero tenemos que, que formarnos entre lo más transdisciplinarmente que se pueda para poder intervenir en los contextos que se requieran entre ese momento. Si en ese momento se requiere algo más psicológico, alguno de nosotros tiene más especialización en cursos, por ejemplo, de psicoanálisis, psicología, ¿no? Si se requiere algo de enfermería, alguien tiene que saber primero los auxilios también del equipo. Y eso implica entonces formarnos previamente como equipo para que a partir de ello eh, haya un sentido de colectividad que se exprese hacia niños y niñas y podamos ocupar esos espacios que se requieran, además de que cada año se va renovando el equipo que tenemos, ¿no? eh, man, nos mantenemos como base algunos y vamos metiendo a más personas, muchos llegan por adjuntías, por ejemplo, otros uh -huh. llegan por clases, otros llegan por amigos o amigas, no entren en automático, ¿no? también hay muchas personas oportunistas que pues, ven un proyecto ya consolidado, que quieren meterse ahí, ¿no? cuidamos mucho eso, mucho, mucho, creo que la situación del del, del país es que aunque se niegue que hay corrupción, es demasiada corrupción, como para entrar a esos juegos de poder en donde intentamos justo construir otras lógicas dentro de este proyecto.
3: Eh, ¿En qué sentido oportunistas? O sea, ven el proyecto avanzado y ellos sí, sí. se acercan a qué.
4: Por ejemplo, tenemos el espacio en el Imer, ¿no? Tenemos uh -huh. un espacio en el Imer Radio Ciudadana, eh, nos costó trabajo ganar esa convocatoria, eh, tenemos convenios con Centro Cultural Border, ahorita mismo que estamos con ustedes, con la Facultad de Ciencias Políticas, nos invitan a dar cursos. O sea, ya es un espacio que dentro de, con el Club Atlántico, ¿no? dentro de 10 años hemos ganado muchísimos espacios con nuestro trabajo. Y es fácil llegar ¿no? y de pronto incorporarte una dinámica así, queriéndolo hacer negocio. Que eso mm, okay, ha sucedido eso es mucho que quería llegar. Después, uh -huh. Pues, ¿qué creen? Está bien padre todo esto y... Tengo un amigo que se dedica a la política y viene. Elección. Nos han ofrecido cantidades muy fuertes por comercializar este proyecto. Muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes. Diría Carranza, un bombazo, ¿no? De, un bombazo. Hemos, nos hemos sostenido y aquí estamos. pueden ver la página. Entonces, eh, cuidamos mucho eso. Intentamos ser muy éticos en todo lo que hacemos, incluido contratiempo y el proyecto
3: digo que eh, digo está bien citarlo porque luego luego salta y, y está bien eh, decir cómo funciona y incluso así hasta dan ganas este, de participar o de llevar a alguien este o de
5: regalarnos pluma, lápiz sí, nos han dado ¿Qué? cosas
3: bien bonitas de así verdad Sí, sí. hasta de hecho
5: nos dejan de comer el primer día, <risa> comer, ah, sí. primer día. Y, y
3: en su experiencia ¿cuál sería a lo mejor para el siguiente curso lo que ustedes agregarían?
1: Eh, bueno, eh, sobre todo lo de las tecnologías, temas que ya son más sensibles, como que sí lo hicimos sí, este sí, año, sí. pero que nos gustaría profundizar en el que viene, que es sobre todo como… Eh, que tienen que ver con aspectos más legales, pero que se les puede Ítimos, bajar ¿sí? a los niños, sí, sí, sí. ¿no? Como el por qué es importante saber que una foto ya en la mm. red ya no es tuya, ¿no? Digamos, Ajá. ya si la subes a Facebook, pues claro. es propiedad de Facebook. Eh, también el, el, las, sexting, el sexting, el, el grooming. grooming. Todo eso sí lo vimos en, en este año, pero lo queremos profundizar sí. en el otro, ¿no? Que los niños sepan cuáles son los peligros mm. que corren en, en internet y cómo pueden eh, legalmente, incluso también los, las mamás y los papás, estar con ellos sin también invadir esta parte de que ellos son como sujetos de derecho. Sí.
3: Bueno, tengo la duda de qué, a lo mejor, este, no solo materia, sino a lo mejor qué medio, qué herramienta ah, podrían okay. este, implementar o pensar, o que ustedes han tenido que ah, a lo mejor si sí hacemos, este, se me ocurre, eh, un Periscope en, mm. como taller, no ya como... Este, como, como, eh, como dinámicas. Exactamente, ¿no? No, no ah, lo sé. Okay. Eh, ustedes son los que están, han estado en ese, pro, en ese proyecto. Que platican a lo mejor y a lo mejor de aquí salen ideas, pero antes de eso tenemos que ir a una tercera y última pausa. Estamos este, en época de, de Fera Internacional del Libro en el Zócalo Gracias. y hace cerca de la fil de Guadalajara. Nosotros somos asidos siempre a los libros y por eso estamos eh, lanzando esta cápsula que se llama En el Librero. Vamos y volvemos.
0: Muy buenas noches. A continuación les presentamos En el Librero cápsula con la información de las publicaciones más recientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ...una crisis como la que actualmente cruza el Estado mexicano... ...deviene de hechos y decisiones tomadas por gobiernos impunes... ...corruptos, desiguales e intolerantes... ...que permitieron la infiltración del narcotráfico... ...empresarios y medios de comunicación en la toma de decisiones... ...que correspondían únicamente a los representantes del pueblo. La poca o nula credibilidad que actualmente tiene el Estado mexicano... Es explicado en la obra que Leonardo Figueiras coordina con el título Crisis del Estado y Pacto por México, un libro que recopila y explica acontecimientos particulares que hicieron que poco a poco los ciudadanos perdieran la fe en las instituciones y políticos que llevan el rumbo del país. En colaboración con ocho especialistas de la materia, en el libro se abordan nueve puntos de vista interdisciplinarios que convergen en la deslegitimación del gobierno mexicano como parte de las secuelas del Pacto por México. La profesora Carola García hace evidente el hecho de que los políticos tienen la necesidad de aparecer en medios de comunicación, a pesar de que estas apariciones no tienen un objetivo político la doctora Georgina Sosa detalla la injerencia de los poderes fácticos en la presente y pasada administración el investigador Hugo Sánchez describe la crisis y el quiebre del PRD el periodista Jorge Meléndez aborda la salida de Carmen Aristegui de MBS como un caso más de censura dentro de la larga trayectoria de los periodistas que ha resultado incómodos para el gobierno mexicano el docente Pablo Marentes estudia los orígenes de la actual crisis en la historia de la política mexicana, la cual se desprendió también de la prohibición de la crítica y oposición que durante tantos años hubo en el país. El especialista Juan Manuel Martínez plasma dos escenarios de México, el de las reformas consecuencia del Pacto por México y el de la actual crisis, ambos panoramas derivados de un análisis mediático basado en la geopolítica. La investigadora Jasmine Morlet realiza un estudio de participación electoral para demostrar que los cambios electorales tuvieron un impacto negativo en los ciudadanos, lo cual se demostró durante las elecciones del 2015. Para finalizar con el libro, el antropólogo Pablo Cabañas rememora el Pacto por México desde la necesidad de crearlo hasta llegar a las 11 reformas derivadas de él, Crisis del Estado y Pacto por México. Es un libro que se puede adquirir en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando. Tiempo de análisis.
3: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema Pequeños Periodistas que a ver si nos da tiempo de, de tocar todo lo que este, lo que quisiéramos desarrollar, dar ejemplos, contar historias. Pero bueno, nos quedamos en qué es lo que podemos esperar ya para el siguiente para el siguiente curso. Antes, antes, perdón, saludos a... Facebook Live, nos sí, estamos muchas transmitiendo personas en vivo en la, la, en, la, en la página de ustedes, Contratiempo MX o Contratiempo Revista en Facebook. Con hay?
4: los dos nos encuentran, sí, sí, sí.
3: Y bueno, este, ya al final también vamos a dar este claros y puntuales las formas en cómo se pueden comunicar, cómo se pueden inscribir, cómo pueden participar en esto que la verdad suena padrísimo. Entonces,
4: ¿qué es lo que vendría para el año que viene para ustedes? Para el año que viene, y tiene que ver con lo que platicamos fuera del aire y hacer rato natural relacionaste... Vamos a, después de tantos años de trabajarle duro en la parte de mantener los porqués de nuestro proyecto, que es la primera clave, nunca pierdas el porqué, de por qué nació tu proyecto, es un cambio social, vamos a intentar generar un modelo autosustentable como organización de la sociedad civil, en donde siendo libres, teniendo nuestros propios trabajos, porque eso es importantísimo, no mantener todo un proyecto social, tener un, un amplio espectro para que el proyecto social sea un valor agregado en tu vida, lo hagas con gusto, con pasión, ¿no? entonces eso ya afortunadamente lo hemos cubierto, pero queremos ser ONG, ¿no? ese es uno de los puntos más fuertes, después de 13 años, no sé, hice fácil, pero es poco a poco, mejorar la escuela de periodismo, visibilizar más, subir el alcance, mantener el convenio con el IMER para que sigamos teniendo ese espacio, que nos sigan invitando espacios como el no, de ustedes, que nos ayudan bastante.
3: invitadísimos.
4: Y ojalá que, que podamos hacer, o sea, hay gente de los Insurgentes, gente de la UNAM fundamentalmente, de la UAM ha entrado, tenemos como reto que duremos más tiempo compenetrados, ¿no? Que nos ha funcionado muy bien. La parte teórica y técnica vamos complementándola. Sustentar un equipo más fuerte y está abierta la invitación para quien quiera hacer de un proyecto social parte de su vida sería uno de nuestros puntos agregados después de aprender también de la vida sobre perfiles de personas, que es lo que te hablábamos hace un momento, por ejemplo. Eh, y
3: lo comentábamos eh, también ahorita fuera o en la cápsula, durante la cápsula, este... Cuando tú te acercas a estos nuevos modelos, y a lo mejor cuando dices, sí, híjole, ahora me toca a mí enseñar lo que yo acabo de aprender dos semestres atrás, <risa> y así es como a lo mejor aprendes más sí. o mejor. Sí, se
6: refuerza. Es, este,
3: en esa misma tesitura, cuando llegas ya o a lo mejor a un tercero o a un cuarto curso que impartes, o que dices, híjole, este proyecto está súper bueno, este ¿cuáles son las. Las cosas que todavía le falta a Contratiempo MX, que ustedes dicen, híjole, a lo mejor para el siguiente año, no esperarme a lo mejor hasta agosto el curso, pero el siguiente año, tener ya activa mi cuenta de Twitter, mm. tener a lo mejor este, no lo sé, que sí. ustedes son los que saben eso.
1: Eh, bueno, lo que primero tenemos que seguir trabajando es nuestra parte interna, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos desde dentro para que eso se exteriorice y de igual forma sea una organización eh, muy orgánica en ese sentido, ¿no? Eh, lo que viene ahora es trabajar con un nuevo modelo, que de eso ya vendrán noticias después, interno, y que eso también se va a exteriorizar en más proyectos. Por ejemplo, la Escuela de Periodismo ha sido nuestro proyecto fuerte, pero no va a ser el único, ya apostamos hacia la intervención social, Imer. claro, Ojo. ya ganamos un mm. concurso en el Imer, ¿qué hacen en el Imer? Tenemos nuestro programa, ¿No un programa de semanal. La...
4: ¿cuándo? ¿a qué hora? Semanal, semanal. lunes a las, las doce y media,
1: es martes, es martes es martes.
4: Martes, perdón, martes a las doce y media, programa de temas de interés público en donde batimos con especialistas, hay gente de la facultad, mucha va de la facultad, junto a niños y niñas, entonces, por ejemplo, hablamos de de la influencia del cine en de niños y niñas, pero siempre lo hablamos desde acá, ¿no? Uh -huh. El cine influye, llevamos a niños y niñas y ellos dicen cómo les influye. ¿Cuánto
3: tiempo tienen en el Imer?
4: Ya medio año llevamos y,
3: año. ¿Y pero medio eh, eh, tiempo en media hora, una hora? Son 15 minutos, son
4: nuevos formatos a los que está apostando el Imer.
3: No, perfectísimo, ¿no? a veces digo, nosotros gozamos y muchas gracias a Ravena que tenemos una hora sí, completita sí. Sí. y las pausas comerciales son las pausas que nosotros mismos nos inventamos, claro. escribimos y se las damos, entonces tenemos esto, pero bueno, 15 minutos en el Imer está padrísimo, entonces es algo, es una iniciativa que nace como una escuela de periodismo que claro. te acerca a la creatividad de los niños, que no es poca cosa, ya los llevó al Imer y ¿A dónde más podrían llegar? Bueno, están buscando a la ONG, ¿qué más?
1: Sí, más proyectos de intervención social, eh, también tenemos la idea de llegar eh, no solo a la Ciudad de México, ¿no? Ya habíamos platicado... Nos y han buscado cual... de
4: otros estados también. El punto es también la energía como uh -huh. equipo, ¿no? Y, y somos muy mesurados. Creo que una de las cosas que ha sostenido a contratiempo es la mesura, ¿no? Uh -huh. Queremos hacer luego cien cosas y de las cien mil concretamos una y luego se cae. Entonces vamos poquito a poquito, pero lo que hice de ella es fundamental. Y perdón, saludos a Revista Zócalo también que nos ha abierto el espacio sin cobrarnos nada, nos ha hecho cobertura, reportajes. Universidad de Zacatecas también eh, fuimos a exponer una ponencia ya de esto. Entonces poquito a poquito se va abriendo. Pues ahí van. Ahí van. O
3: sea, <risa> llegan muy, muy tranquilos, pero la verdad, y ya cuando lo explican, el digo... 10, más de 10 años con esto, pero todo lo que platican, híjole, habría muchos periodistas o egresados que no llevan ni la mitad, y a lo mejor llevan más tiempo este, que salió de la facultad, que eso es bueno, y, y, y digo, un poquito el termómetro es que la gente te pregunta, ¿y cómo entramos? ¿Y yo para dónde me voy? Unos querrán eh, producción porque les gustan los cables y las luces, otros son más poetas y van a querer escribir, sí. ¿no? Así se, empieza uno aquí, así se empieza uno a enamorar de esta de este oficio, yo lo llamo, y después lo convertimos en profesión, pero es un oficio bonito, muy que bonito, es el arte de comunicar. ¿no? Ya, uh -huh. Nosotros le ponemos un poquito de pimienta, de crítica siempre, debe ser. Ya nos
4: mandaron incluso a Stungo y ahí <risa> un amor muy fuerte a la UNAM. <risa> pero bueno,
3: este, van va muy bien. Eh, platíquenme un poco este su trabajo con las nuevas herramientas, porque me estaban diciendo, no, es que hicimos un noticiero de televisión, y a lo mejor los niños dicen, bueno, qué padre un noticiero de televisión, pero los noticieros de televisión, Loret, mm. lo ven gente de 30, 35 años para arriba, ya la gente menor... Afortunadamente
4: es, eh, ya... Está, no ya está, Digo, está, está. es generacional, entonces,
3: sí. pero digo, si se le estás enseñando a los niños, y dices, ah, bueno, a lo mejor como... ...como estas materias de teoría, ¿no? Pero, claro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué más medios? ¿En dónde están experimentando con los niños?
5: Estamos experimentando en la música, en la radio... ...y estamos en la parte audiovisual, en las computadoras. Eh, la participación siempre ha sido a través de Facebook mucho. Las, hemos, hemos videos donde ellos también pudieron experimentarlo. Hacer su contenido y plasmarlo donde ellos lo, pues, se lo podían llevar. De hecho, había un niño, atravesante azul hizo una canción un día que se sentía mal, se sentía triste, o sea, la escribió y se la fue y se la cantó su mamá. O sea, eso es lo que busca contra el tiempo buscar. Es más, se grabó y, y se la enseñó a su mamá, que mejor dicho. <risa> eh, en el en el taller, es que fueron cuando se presentaron las canciones. Entonces siempre se busca ese medio transmedia? transmedia. Transmedia, ¿no? El medio transmedia, porque es ya es muy práctico, muy versátil y lo encuentras en todos lados.
1: Eh, otro, otra cosa que nos dimos cuenta es esta parte de los youtubers que les encanta ah, sí. y que nosotros también en esta tónica de resignificar ese tipo de actividades, eso también apostarle a, a, a que sean YouTubers, youtubers y con sus contenidos eh, y que ellos los resignifiquen desde sus contextos, ¿no? Eso también… Eh, podemos apostarle a estas nuevas formas de expresarse.
5: Otra cosa muy curiosa es, por ejemplo, que los niños buscan su, su ámbito. Por ejemplo, había una niña que no quería nada de música, pero se aventó a dibujar todas las portadas de los discos, mm. a claro, iluminar. Entonces, también es la, la parte multimedia, le da la versatilidad de enfocarte en lo que te gusta, no solamente a un ámbito. Y ya cuando se cruzan, se crean cosas bastante maravillosas. Este trabajo
4: tiene que ver con lo que tú mencionabas. Uh -huh. O sea, hoy, en medio de tanta complejidad y de caos, ¿no?, que vivimos, no podemos prescindir de gente que es diferente a nosotros, pero nos va a complementar en algún proyecto, y de niños y niñas intentamos fomentar. Pues
3: padrísimo, se nos, casi se nos acaba el tiempo solo para despedirnos, agradecerles que hayan estado no, con nosotros, a sí, gracias, sí. Este, de Yanira, Luis, Erwin, muchas gracias, este, al público que nos, nos escucha también, muchas gracias, métanse a Contratiempo MX, que es la página, ahí es donde está... Ahí es donde está la información claro. para. informaciones información. Se para... Antes, antes de que nos vayamos, una algún ejemplo de los niños que ya se graduaron que hayan seguido trabajando con ustedes o que incluso hayan repetido curso, tenemos un minutito
1: Sí, eh, igual para posterior pueden estar con nosotros como adjuntos eh, igual como ya van creciendo ya no se sienten parte de la dinámica tan infantil, entonces nos pueden apoyar estando con nosotros en el trabajo digamos de talleristas y ese ha sido ya tres años, ya en los últimos dos ya estuvieron con nosotros Emilio ¿Y Ulises? Ulises y Santiago. Mauricio y Santi ya como adjuntos o sea que también digamos van creciendo.
4: Y de Emilio? Dios, sí, sí. super rápido, Emilio y Emilio lo querían obligar a estudiar algo que le dejara dinero, a quién sabe qué era pero que le dejara dinero, un día en una clase explicamos antropológicamente algo de la música, sale de la clase y dice su mamá quiere ser antropólogo y desde ahí hasta este momento de tres años ya quiere ser antropólogo, esas son cosas bonitas porque era algo que le gusta.
3: Bueno, ahí está la invitación, seguramente la gente que nos escucha no serán pocos los que se acerquen con ustedes felicidades, gracias, enhorabuena gracias. por el gracias. contratiempo y bueno esto fue Tiempo de Análisis eh, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también adiós a todos y un saludo a los que nos ven en Facebook, en Twitter nos, nos encuentran en arroba Tiempo de Análisis ahí estamos subiendo todos los contenidos y en la página de Radio RadioNam en un día dos eh, a lo más producción. tenemos el podcast <risa> de este <risa> el podcast de este programa Este le agradecemos a todos eh, a, a todo el equipo de producción a Humberto Sánchez Castrejón que estuvo en cabina y en operación y a todos a todos los de la facultad que hacen posible este espacio muchas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días en Tiempo de Análisis hasta la próxima adiós hasta
4: luego
0: esto fue tiempo de, tiempo de Análisis
2: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiempo
1: de Análisis Política, Política,
2: Política. Debate Cultura